0: Single Jungle, le podcast des célibataires. Il y a des hommes euh, pro-féministes, Je prétends que j'en suis un, mais en fait la question c'est pas de repérer ceux qui sont problématiques, puisque moi mon point de départ c'est qu'on est tous problématiques à un moment ou à un autre, qu'on n'y arrive pas tout le temps. Des fois c'est par mauvaise volonté, des fois c'est par ignorance, des fois c'est par arrogance, des fois c'est par paresse, des fois c'est par euh, intérêt. Et dans la même journée, on peut être un super bon allié et le soir, un super mauvais allié. Tu n'as pas à trouver le truc pour les repérer. Dès que tu en vois un, tu peux être sûr qu'il n'est pas parfait.
1: Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Francis Dupuy-Derry. Bonjour, Francis.
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Merci à toi d'être avec nous. Alors, on se tutoie parce que, comme j'ai découvert que tu étais syndicaliste, eh bien, pour ceux qui ne savent pas, entre syndicalistes, entre militants, on se tutoie. Et je crois qu'en plus, au Québec, le tutoiement est plus simple qu'en France. C'est vrai, tout à fait, absolument. Donc, c'est parfait, on se tutoie. Je t'ai proposé de venir car tu viens de publier un livre qui s'appelle « Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés » aux éditions textuelles. On va avoir le temps de développer, mais avant, comme d'habitude, on se situe, donc je commence. Alors, je suis Louisa Amara, je suis une femme cis hétéro d'origine algérienne, donc racisée, origine algérienne par mes deux parents, kabyle précisément par mon père. J'ai 43 ans, je suis une femme grosse. En termes de classe sociale, je suis une transfuge de classe, donc à la base mes parents sont plutôt de classe ouvrière, classe moyenne. Et euh, moi, par mon parcours, je suis maintenant dans les CSP+, catégorie socioprofessionnelles supérieures Je suis une cadre dans la communication et je gagne plus de 2000 euros net par mois. C'est important de le préciser car en France, 59% des Français gagnent moins de 2000 euros net par mois. Donc je suis au-dessus, je fais partie des privilégiés, c'est important pour moi de le préciser. Et enfin, ça c'est important aussi, je ne suis pas en situation de handicap pour le moment. Voilà, ça fait beaucoup de détails, pas évident de tout retenir au niveau du canevas, mais si tu veux préciser des choses, je t'écoute.
0: Oui, alors moi je suis d'origine euh, par mon père. Euh, mon père en fait est né dans une famille euh, d'origine euh, juive hongroise. Ses parents, donc mes grands-parents, avaient euh, migré à Paris, dans le sentier, donc c'est des couturiers. De au début des années 30, quand c'était la crise économique. Donc, comme ils étaient d'origine juive, mon père est né en 36 et donc il y a eu des petits soucis pendant la guerre, ils se sont cachés, ils sont allés à Marseille, etc. Bon, par, par miracle, ils ont survécu. Et mon père, lui, il a décidé de migrer au Canada, à Montréal, dans les années 50, parce qu'il aurait dû faire, c'était le moment où il aurait dû faire son service militaire, et les probabilités qu'il se retrouve en Algérie étaient extrêmement élevées, et il a décidé qu'il lui a préféré affronter la neige. Donc, mon père est un anti C'est un peu de lui que j'ai, je pense, en partie hérité euh, ma méfiance envers euh, les autorités, la police, euh, l'armée, euh, les politiciens, d'un abstentionniste aussi au niveau électoral. Et ma mère, elle, elle est d'origine euh, franco-catholique, acadienne, pour les personnes qui connaissent un peu l'histoire du, du Canada et la colonisation euh, française euh, au Canada. Moi, j'ai grandi dans une banlieue, donc pour les personnes qui ne connaissent pas trop l'urbanisme euh, Nord-Américain, c'est le, le cliché de la banlieue avec les bungalows tous pareils, euh, les pères de famille qui partent le matin vers 8h30 avec la voiture, qui reviennent à 5h, les mères euh, sont ménagères au foyer, font tout, les pères font rien, Ils sont des pourvoyeurs. Donc c'était mon environnement très euh, blanc, homogène, c'est ça, classe moyenne, moyenne euh, aisée, euh, plutôt euh, conservateur. Et puis euh, donc après, j'ai euh, suivi des formations en sciences politiques, maintenant je suis professeur euh, d'université depuis 2006, et j'ai milité dans des collectifs euh, anti-autoritaires, contre la police, contre la guerre, et ce qu'on appelait à l'époque le mouvement intermondialiste. Donc aux états unis au euh, en France aussi. J'ai milité en France au début des années 2000, contre le ju8 à Évian entre autres. Et voilà.
1: Alors, on ne l'a peut-être pas dit, mais euh, dans le livre, c'est indiqué. Il y a même ta situation de famille, dans le sens où il est précisé que tu es en couple.
0: Oui, euh, j'ai oublié de dire que j'étais hétérosexuel, en couple euh, depuis euh, 18 ans maintenant, avec la, une, ma conjointe qui est une sociologue, Mélissa Blais.
1: Très bien. Merci pour ce tableau assez complet. Alors, ce livre, « Les hommes et le féminisme », et le titre en dessous est très important, « Faux amis, poseurs ou alliés », il interroge tout de suite parce qu'on se dit, bah, c'est bien qu'en 2023, on puisse interroger cette place-là. Mais tu avais fait d'autres ouvrages avant, donc quel était l'objectif de ce livre-là Est-ce que c'était faire un peu le point et avancer un peu plus loin sur toutes les recherches qui avaient été faites auparavant
0: Alors, je te le dis à toi, pas besoin de le répéter, là, c'est entre nous, mais... En fait, j'avais écrit des petits textes, des textes relativement courts qui circulaient un peu depuis une dizaine d'années sur les hommes et le féminisme. Moi, j'ai, avec Mélissa Blais, l'historienne Christiane Barr, ici en France et d'autres, j'ai beaucoup travaillé sur l'antiféminisme. Mm -hmm. Mais dans la mesure où j'ai beaucoup circulé dans les réseaux féministes, militants et universitaires, donc je me suis heurté à cette question-là des hommes proféministes, féministes qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, c'est quoi les, le problème et les avantages et donc, là, pour le dire en toute honnêteté, c'est les éditions textuelles donc, qui m'ont contacté et qui m'ont proposé de partir des textes que j'avais déjà écrits, puis de faire un, un essai. Donc, c'est ce qu'on appelle en, dans le monde de l'édition une sorte de commande. Quoi.
1: Mais c'est super d'avoir une commande. Au moins, ça rassemble un peu tous les textes.
0: Oui, oui, c'est bon pour l'ego. aussi.
1: <rire> et puis là, ça permet de faire un peu le point sur, euh, bah, effectivement, pourquoi les personnes euh, dominantes auraient intérêt à laisser tomber quelques avantages. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on étudie dans les luttes. Euh, militante en général, et bien là, la question se pose, pourquoi les hommes deviendraient les alliés des femmes
0: Oui, alors, euh, comme tu viens de le dire, c'est l'exercice que j'ai fait un peu dans le livre, peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais je me suis inspiré aussi des réflexions, euh, bon moi je suis, je suis basé à Montréal, en Amérique du Nord, donc euh, il y a pas mal de choses qui circulent dans les réseaux euh, afro-américains et alliés sur la lutte anti-raciste qu'est-ce que les non-racisés peuvent faire ou pas faire, les luttes autochtones aussi, c'est les Premières Nations et puis les féministes elles-mêmes. Donc, en lisant tout ça, en écoutant, en essayant de comprendre tout ça, j'ai identifié quatre-cinq euh, manières euh, ou raisons, disons, pour lesquelles les hommes euh, peuvent euh, devenir euh, pro -féministes. Mais avant, peut-être préciser qu'il y en a pas mal toujours eu, en fait. Jamais une majorité. Hein. Euh, Aujourd'hui, encore, les sondages disent que c'est à peu près 40% des hommes qui se disent en faveur de, du féminisme. En France, 40%. À un sondage, là, ça ne disait rien de ce qu'ils font dans leur vie. là. Mmh. On peut dire qu'on est pour l'environnement et puis... Euh, ne pas agir. Ne alors. pas agir. Donc on peut imaginer que dans les 40%, il euh, faudrait voir ce que leurs copines ou leur, euh, les femmes avec qui ils vivent, euh, bref. Mais donc, les raisons pour lesquelles on peut être féministe ou proféministe, je dirais, il y en a 4-5 facilement. Il y a des hommes qui disent qu'ils sont devenus euh, féministes ou qui appuient la lutte des femmes parce que eux mêmes se considèrent... Euh, disons, dans une sorte de masculinité hybride ou, un, ou contraint eux-mêmes par les, les contraintes euh, à la virilité, la masculinité conventionnelle. Des fois, on, on sait que les hommes peuvent être violents entre eux aussi. Il y a des, les hommes se stigmatisent qu'on on n'incarne pas l'identité masculine euh, dans certains cas. Donc ça, c'est une, une cause. Je partage dans le livre quelques réflexions, analyses d'hommes gays, par exemple, ou trans, qui réfléchissent à ces questions-là aussi, à leur, à leur rapport au féminisme. Il y a ceux qui ont ce que j'appellerais une éthique égalitaire c'est pour ça que les hommes profunistes, même si ce n'est pas tout le temps le cas, il y a même des parfaits salauds euh, et même des agresseurs dans les réseaux de gauche et d'extrême-gauche, mais tendanciellement, les hommes profunistes sont plutôt à gauche sur le spectre politique. Donc, c'est l'éthique égalitariste. Si on est pour l'égalité en général, ben, on peut imaginer qu'on est aussi pour l'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Je mentionne aussi ce que j'appelle par empathie ou par amour. Donc, c'est parce qu'on voit nos mères, nos dont on a pu profiter par ailleurs, mmh. mais euh, nos mères, nos sœurs, nos camarades de lutte, nos conjointes. Plusieurs témoignages aussi de pères qui ont eu des filles, mmh. des jeunes filles, 5, 6, 7, 8 ans, puis les réalisent en fait en ayant des filles qui ont en fait la vie pour les femmes est peut-être moins facile qu'ils pensaient que l'égalité n'est pas vraiment atteinte et qui s'inquiètent pour leurs propres filles par rapport à ce qu'elles vivent là, mais ce qu'elles vont vivre quand elles vont être euh, adultes. Donc, il y a des pères qui disent qu'ils ont commencé à se questionner sérieusement euh, au sujet de ces enjeux-là en empathie avec leurs filles. Il y a en fait deux autres raisons qui sont plus matérielles peut-être. Il y a le rapport des forces des féministes dans certains milieux. Quand dans un certain milieu, que ça peut être un cercle d'amis, un milieu militant, un lieu de travail, les féministes ont un rapport de force, il y a des hommes qui vont vouloir se positionner en alliance avec elles. Et le dernier, c'est plus cynique, c'est par avantage, intérêt personnel, parce que c'est à la mode, c'est un peu les poseurs, et donc ça je pense que les féministes en ont vu passer plusieurs
1: Ouais, je pense à une petite anecdote personnelle, à un collègue qui s'intéressait pas du tout à un événement qui s'appelait le Women's Forum, où il y avait euh, plein de femmes du monde entier qui travaillaient sur des sujets économiques en particulier. Et euh, ça l'intéressait pas pendant de nombreuses années d'aller à cet événement, c'était un peu à la courte paille qui y allait y aller. Et puis, euh, cette année-là, il y avait Salma Hayek qui était invitée. Alors là, soudainement... Il trouvé a trouvé ça cool. Oui, il a trouvé ça passionnant. Et il s'est intéressé un peu au sujet. Donc, euh, Olivier, dédicace, c'est pour toi. Mais après, si ça a été un moyen pour lui de découvrir la cause, pourquoi pas Puis il y a aussi, bien sûr, tous ceux qui disent maintenant qu'ils sont intéressés par le congé paternité, maintenant qu'il est à 28 jours. Mais quand on leur posait la question lorsqu'il était à 10 ou 11 jours, ils prenait prenaient que 3 ou 4 jours. Parce que, qu'est-ce que j'ai entendu comme raison oui, je vais louper une réunion importante. Mmh. Je sais pas, la naissance de ton enfant, elle va pas arriver tous les quatre jeudis, alors que cette réunion, est-ce qu'elle est vraiment indispensable? Voilà. Mais là, maintenant, ah, c'est super, il y a 28 la jours. La réunion hein.
0: est peut-être indispensable, c'est sa présence qui est peut-être pas indispensable.
1: On est bien d'accord. <rire> et on pourra s'en passer. Mais voilà. Donc, petit à petit, il y a des gens qui y trouvent leur intérêt. Mais il y en a, au contraire, qui sont comme c'est indiqué dans le titre, des faux amis, des poseurs. Il y a même quatre catégories qui étaient citées dans le livre, je les ai notées.
0: Poseur initiés, humaniste et autoflagellateurs. c'est oui, ça Oui, c'est ça, exactement,
1: page 24. <rire> oui, oui,
0: oui c'est pas de moi ça, c'est des Canadiens anglophones qui avaient euh, identifié ces quatre postures. Ouais.
1: Et alors, quelle est la plus dangereuse des quatre
0: c'est des catégories, hein, donc c'est pas mutuellement exclusif. On peut être l'un le matin, l'autre l'après-midi, et le soir, rien du tout aussi, d'ailleurs. Mais euh, le poseur, c'est celui qui se donne le plus en, en spectacle, mm -hmm. mais qui euh, fait vraiment pas grand-chose. Donc, lui, c'est le plus facile peut-être à démasquer. L'initié, c'est celui qui euh, s'est éduqué, il a appris, euh, même il pense avoir découvert des choses euh, incroyables que les féministes n'avaient pas encore compris. Il va vous les expliquer, il va vous expliquer que vous avez... Euh, pas bien compris telle théorie, pas bien compris tel concept, pas bien compris tel auteur. Il peut être déçu que vous ne le remerciez pas d'ailleurs. Donc ça, c'est l'initié. Mais évidemment, quand ça commence à chauffer ou quand ça commence à être problématique, ou quand il y a des conflits, il, va, il risque de se sauver, il ne sera pas nécessairement là. L'humaniste, c'est celui qui va vous expliquer que, en fait, comme il est pour toutes les causes, pour l'égalité, il est pour l'harmonie entre les êtres humains, ben, pourquoi pas être féministe aussi d'ailleurs il vous explique que ça serait peut-être mieux d'avoir un regard plus large et pas seulement vous intéresser aux histoires de, de, de femmes, quoi. Et l'autoflagellateur, lui, c'est celui qui, euh, je vous donne un exemple, en fait, précis tiré d'une du, anecdote personnelle. On était euh, souper, dîner avec des, des amis un soir. Et il y avait un couple euh, hétéro. On était deux trois euh, hommes et probablement cinq six femmes là autour de la table. Et euh, lui euh, discutait. Euh, de façon assez euh, serrée avec euh, les féministes pour essayer de se convaincre et de convaincre que tous les hommes n'étaient pas euh, « not all men », quoi c'était pas la faute de tous les hommes et qu'il y avait des hommes, on ne pouvait pas accuser tous les hommes ou rendre responsable tous les hommes ou dire que tous les hommes étaient privilégiés. Mais finalement, il a comme cédé, en fait, il a convenu qu'en fait, euh, à force d'arguments, il, il a dû admettre que, que tous les hommes étaient privilégiés. Puis là, il s'est mis à pleurer et là, il a commencé à dire que si c'était comme ça, il lui restait juste à se suicider. Et donc, évidemment, sa conjointe était partie avec lui, ça a ruiné toute la soirée et ça a été totalement lamentable. Évidemment, il ne s'est pas suicidé.
1: Ok, bel exemple.
0: Et quelques années plus tard, on a découvert qu'il avait été dénoncé pour agression. Donc, c'est un petit peu la totale. pas, il ne va pas agresser nécessairement, mais c'est celui qui vraiment souffre.
1: En fait, il va y avoir le sujet de les personnes qui s'intéressent au féminisme et qui vont prouver par des actes concrets qu'ils sont vraiment avec nous. Je pense à tous ceux qui se disent alliés, mais qu'on ne voit pas dans les manifestations. D'ailleurs, la prochaine, c'est le 24 ou 25 novembre. Je vous remettrai les dates et vous verrez. Vous verrez comme chaque année, cette manifestation elle a lieu tous les ans. Il y a beaucoup de femmes et c'est super. Il y a beaucoup de familles et c'est super. Il y a beaucoup de jeunes et il y a très peu d'hommes. Et... Ça, c'est
0: contre les violences, non
1: Oui, c'est contre les violences faites aux femmes. Et... Pourtant, c'est très, je dirais, bon enfant. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, les violences policières. OK, on a pu craindre des mmh. violences et ça peut empêcher certaines personnes de venir. Mais pour avoir posé la question à des hommes alliés, il y en a qui m'ont dit, ben là, c'est pas forcément mon combat, vous êtes entre vous, là. Je voudrais pas prendre la lumière pour vous. Je lui dis mais juste que tu sois là pour qu'on soit nombreux. C'est ça, le message. Et ils se sentent moins concernés. Après, je ne parle que pour cet homme qui m'a dit ça, mais... Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas les voir alors que, logiquement, ben c'est assez simple comme cause Moi, ça m'interroge.
0: Oui, oui, mais il y a des causes, je pense, où on les retrouve, où on nous retrouve plus. Moi, je mentionne dans le bouquin là que c'est facile pour les hommes progressistes de gauche et de d'extrême-gauche d'être pour l'avortement. Et je mentionne même que des fois, ils en tirent avantage, en fait. Et même s'ils sont pour la liberté de choix... Il y a des situations où, en fait, euh, eux-mêmes vont faire pression sur des, des, des partenaires sexuels, qui est, une partenaire sexuelle qui est enceinte, par exemple, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un enfant qui sorte de cette relation.
1: C'est pourquoi ça les intéresse particulièrement. Ben oui.
0: Et puis, je mentionne la même chose sur le euh, travail du sexe, mmh. qui est une industrie qui est très, 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 très orientée vers euh, la clientèle masculine, évidemment, hétéro. Euh, pas uniquement, mais on s'entend que c'est ça, quoi. Et donc, euh, les hommes progressistes, euh, gauche, extrême-gauche, qui sont... Euh, J'appuie les... Les revendications de, de travail du sexe, dignité, sécurité, tout ça, euh, pas de répression, tout ça, euh, je suis pour ça, là. Mais évidemment, on voit bien aussi que là aussi, les hommes peuvent tirer des, un avantage direct de ça. Quoi.
1: Oui, il y avait, je crois, une tribune, il faudrait que je retrouve les signataires. C'est des gens assez connus, notamment des comédiens dont Fabrice Lucchini, qui se disait euh, bah, justement très progressiste et lui-même client, euh, très régulier de travailleuse du sexe. Je...
0: C'était pas les 354 salopards ou quelque chose comme ça hein.
1: Oui, ça, ça doit dater de quelques années. Et je me disais, mais c'est quoi le but C'est de dire, euh, je suis là pour vous soutenir, arrêtez d'emmerder les clients et du coup d'emmerder euh, les personnes qui font ces prestations. Mmh. Je ne sentais pas forcément une, une sincérité militante derrière. Il y avait plus le côté, euh, bah moi ça m'emmerde en tant que personne cliente en fait. Donc je m'exprime. Et puis j'ai une position de pouvoir, de oui. notoriété, donc je le fais. Pour revenir au, au livre... Depuis plusieurs années, notamment euh, MeToo, il y a eu ce sujet de « on va se prendre un backlash, on va avoir ce sujet des hommes qui vont dire « oui mais maintenant on peut plus rien dire, on peut plus vous draguer, on peut plus prendre l'ascenseur avec vous, comment on va faire, on est perturbé ». C'est la crise de la masculinité et ça, ça a été évoqué plusieurs fois euh, dans tes travaux. Il n'y a pas eu une crise, il y a toujours eu des crises, en fait il, ça fait longtemps qu'ils se sentent en danger.
0: J'ai un autre bouquin effectivement qui s'appelle « La crise de la masculinité » tout simplement qui est effectivement une, une enquête que j'avais faite sur ce type de discours-là, et c'est pas moi qui avais trouvé ça, j'avais trouvé des historiens et des historiennes qui avaient travaillé là-dessus, et euh, mon grand étonnement quand j'avais commencé à travailler là-dessus, parce que moi je m'intéressais à la période actuelle, j'avais réalisé donc, euh, en, en Europe, en tout cas ça fait au moins 500 ans, donc c'est un peu absurde, et aujourd'hui on trouve des discours de la crise de la masculinité à peu près partout sur la planète, assurément chez les catholiques, chez les chrétiens, Amérique latine, Asie, euh, Russie... Euh, Maghreb, euh, dans les communautés musulmanes, les communautés juives. J'ai tendance à dire que je pense qu'il y a peut-être juste sur la station spatiale où, euh, où ils disent pas qu'ils sont en crise de masculinité parce qu'ils bossent et ils ont d'autres choses à faire. Quoi.
1: Oui, et puis les rares femmes, apparemment, il n'y avait pas forcément les, les bons matériels pour exact. elles, les combinaisons n'étaient pas adaptées. Alors je dis ça fait comme des années qu'ils travaillent mmh. là-dessus, euh, mais comme quoi ça n'a pas été pensé.
0: Mais là, tu as tout à fait raison en ce moment. Il y a probablement un effet de mode où à la limite, tu as un, un un effet euh, de rapport de force hein, après Me Too et donc y a, y a, je suis pas le seul il y a plusieurs petits livres ou des guides qui sont sortis comme ça dans les dernières années sous forme de BD sous forme d'essais sous forme de guides euh, sur les hommes et le féminisme ou les hommes et le proféminisme ou la déconstruction masculine je pense que ça c'est le côté euh, disons euh, plus positif de, du côté des hommes en tout cas de la suite de Me Too
1: la chose qui m'avait euh interpellé, entre autres, dans ce livre, c'est le fait que nos alliés naturels qui seraient les personnes LGBT, donc en particulier les hommes gays, puisqu'ils ont et continuent à subir des discriminations, des violences, que les féministes ont, depuis longtemps, soutenu ces luttes-là, bah, apparemment, ils nous rendent pas toujours l'appareil. Ils sont parfois... Euh, ouais, c'est bien de nous soutenir, mais nous, est-ce qu'on va venir avec vous pour euh, bah, vous soutenir dans vos luttes c'est pas toujours aussi automatique.
0: Oui, et c'était quelque chose qui était beaucoup discuté dans les années 70-80. Euh, une féministe radicale lesbienne aux États-Unis, euh, Marilyn Frey, avait écrit même des textes assez percutants là-dessus, où elle interpellait les, les militants euh, gays aux États-Unis. Elle le reprochait de, de manquer d'empathie, de manquer de sympathie, d'avoir pris le contrôle du mouvement, mouvement militant. Et ça, je mets de côté le sida, parce qu'évidemment, le, le sida, ça a été un désastre absolu. Puis les copines lesbiennes étaient en appui avec les gays qui étaient en train d'être décimés. Là, donc, je mets en de côté de cette question-là, mais même au niveau du développement, et on le sait euh, au niveau commercial, là, les quartiers gays avec les bars et les cafés et tout ça, il y a beaucoup plus d'argent et de, de ressources pour les hommes que pour les femmes. Même Montréal, là, qui est une ville qui est considérée comme euh, gay-friendly quand même, là, il y a presque aucun café ou bar pour les lesbiennes. C'est vraiment, c'est vraiment pour les gays. Pour les lesbiennes, ça dure un deux, trois ans. Il fait faillite. Il y en a un autre qui sort deux, trois ans après. Mais bref. Mais ce que j'avais pas réalisé, c'est qu'en fait, encore aujourd'hui, il y a des et là dans le dans mon petit livre, je cite en fait des des hommes gays qui eux sont autocritiques de leur propre mouvement et qui interpellent leurs euh, leurs camarades et les hommes autres gays en disant. Euh, ce que tu viens de dire, en fait, Ils disent, euh, ben, les féministes, c'est probablement le mouvement qui nous a le plus aidé, nous, dans nos droits, dans notre légitimité, dans notre euh, créer des espaces pour nous aussi. Et on leur rentrait rarement l'appareil. Il y a aussi des hommes gays qui, en fait, se sentent presque plus solidaires des hommes hétérosexuels et qui peuvent même entretenir des discours de crise de masculinité. La société, c'est tout pour les femmes. Euh, il y a des hommes gays qui peuvent être misogynes, évidemment. Euh, bon, bref.
1: Oui, donc le patriarcat marche dans tous les cercles. On peut recréer de la domination à l'intérieur d'un groupe. C'est pourquoi il est intéressant aussi de voir euh, que les hommes qui se réunissent, en particulier les hommes hétéros qui se réunissent tout seuls en non-mixité, ça, ça a été étudié. Ça donne pas grand-chose de bon. Ils ont tendance à... Pour les femmes. Oui, <rire> c'est-à-dire qu'ils vont s'apitoyer et dire « Mais en fait, euh, nous aussi, on a des trucs à dire. Les femmes ne sont pas là pour nous écouter, donc allons-y. » Et au final... Euh... Bah, c'est Belle Hooks, apparemment, que tu cites, qui disait que non, ça va pas beaucoup aider. Ils vont beaucoup s'auto-apitoyer. Et puis, c'est tout.
0: Exact. Et je suis tombé sur un truc totalement euh, étonnant de Simone de Beauvoir, qui, dans les années 80, s'enthousiasmait parce qu'elle avait entendu parler qu'il y avait des sacs de paroles masculines de, de jeunes hommes et elle pensait que c'était une très bonne idée. Mais j'ai distingué, il y a quand même deux tendances, si tu me permets, là. Je vais y aller rapidement. Mais et en commençant par dire que, les enjeux de non-mixité euh, en France, il y a souvent des grosses euh, polémiques. Mm -hmm. Quand c'est euh, des femmes racisées, par exemple, oui. quand c'est le conseil du patronat, moins.
1: Oui, ça dérange moins. Oui,
0: ouais, c'est bizarre. Ou des syndicats de police. Oui. Non, pas trop, non Exact. On ne leur demande pas d'inviter des prisonniers ou des... Non Pas du tout. Non, non, ce n'est pas universaliste dans ce cas-là. J'ironise et, et je blague, mais en fait, euh, moi, je vois que dans des sociétés qui sont inégalitaires et par ailleurs pluralistes, il est, d'un point de vue social, tout à fait normal que les groupes se réunissent entre eux, y compris euh, politiquement. Hein. Les trotskistes euh, n'invitent pas nécessairement euh, les républicains, les républicains n'invitent pas euh, l'extrême droite, bref. Les partis se réunissent entre eux, tout le monde se réunit euh, entre soi et c'est tout à fait euh, normal, sauf que d'un point de vue de la légitimité politique et des conséquences, pour moi, c'est pas la même chose quand c'est le patronat qui se rassemble entre patrons et quand c'est des syndiqués qui se rassemblent entre syndiqués, par exemple. Mm -hmm. Et donc, un rassemblement de suprémacistes blancs, du Ku Klux Klan, par exemple, aux états unis ben c'est pas la même chose qu'un cercle de lecture afro-américaine sur l'histoire de, des Afro-américains. Pour moi, c'est pas la même chose. Et donc, pour les femmes et les hommes, c'est pas la même chose non plus. Donc, il y a quand même deux tendances. Il y a quand même des hommes, je les appellerais bien intentionnés, des hommes antisexistes. Souvent, et en fait, souvent, presque tout le temps, les études ont montré que dans les années 60-70, c'était à 99% tout le temps le cas. C'était des hommes qui venaient des réseaux de gauche, extrême-gauche. Ils avaient une amie, une conjointe, une camarade, une collègue de classe, ils étaient à l'université, qui étaient dans leur groupe, qui étaient dans leur réseau, qui étaient féministes radicales, et ils se sont dit, ben, nous, parmi métis, on est dans une démarche anti-sexiste, nous aussi, on va créer nos propres groupes de parole. C'était tout petit, hein? il y avait eu euh, plein de reportages là-dessus, on parlait du nouveau mouvement des hommes et tout ça, mais en réalité, ils étaient vraiment pas beaucoup. Dans tous les cas, après quelques années, soit ils n'étaient plus là, ils s'étaient désengagés, ou en fait, leur, leur mouvement et leurs événements, euh, pour les hommes et par les hommes, avait été euh, coopté en fait par des antiféministes, des masculinistes, des hommes qui se lamentaient d'avoir été dominés par leur mère, puis après ça dominés par leur conjointe, puis après ça dominés par leur ex-conjointe. Ils parlaient de divorce, ils parlaient de... Bref, ils étaient souvent homophobes. Donc ça, c'est la tendance progressiste qui a ouvert un espace dans lequel se sont engouffrés, ou des fois ça peut être les mêmes individus, mais c'est pas tout le temps le cas, qui sont devenus en fait masculinistes anti féministe Et puis, après ça, il y a l'autre tendance. Il y a cette idée de depuis au moins le 19e siècle que à cause de la crise de la virilité, la crise de la masculinité, etc., il faut que les hommes se retrouvent entre hommes, mais là, dans la nature, à, à couper du bois, à se battre entre eux, à se rouler dans la boue, à se prendre dans les bras, etc. On a ça dans les réseaux chrétiens. Déjà au 19e siècle, il y avait ce qu'on appelait le muscular Christianity, donc c'est la, la chrétienté musculaire. Jésus est pas seulement amour, il est combat. Les Boy Scouts, c'est en partie créé dans cet esprit-là. Et aujourd'hui, comme vous le savez, là, les catholiques en France, il y a le week-end optimum. Mm -hmm. Ils se retrouvent ensemble, euh, ils se font donner euh, des ateliers où on leur explique que les hommes n'ont plus de repères, que la société est trop féminisée, qu'il faut revenir à des valeurs, euh, et la, la complémentarité homme-femme, etc. Puis là, ils posent des voitures, ils se prennent dans les bras, tout ça, bon. Ils marchent au flambeau, euh, ils crient leur nom, tout ça, ils crient le nom de leur père, ou je ne sais pas trop là. Et de notre père, le Dieu. Et il y a les autres qui ne sont pas catholiques, qui sont en fait des psychologues ou des sortes de gourous euh, qui sont allés en Inde. Ils improvisent des sortes d'approches euh, psychospiritualistes pour euh, offrir des week-ends. Et surtout, c'est important de le souligner, ils se font beaucoup d'argent. Ah Oui, c'est très coûteux. Oui. Exactement. Donc, pour parler de votre masculinité entre hommes pendant euh, trois jours, euh, en mangeant très peu, en dormant très peu, euh, vous payez beaucoup de centaines d'euros.
1: En fait, ils paye pour des séances de torture, en fait. Physique, pour le côté privation de sommeil, de nourriture, on sait l'impact psychologique que ça oui. va avoir. Et puis, on va les pousser psychologiquement à, aux limites.
0: Il y a six mois ou un an, c'est un comité euh, interministériel en France là de veille sur les dérives sectaires. Oui, la Miviludes. Oui, oui, c'est ça. Ils ont fait le rapport et dans leur rapport il y a une section spécifiquement sur ce type de, de retraite parce qu'en fait il y a eu des plaintes mm -hmm. des conjointes euh, mères d'enfants de, et tout qui ont dit euh, ben quand nos euh, notre conjoint ou le père est revenu de ces week-ends là. Euh, c'était tellement euh, pathétique et terrible et il y avait une augmentation de la violence et santé menacée, donc il y, a, il y a eu des plaintes formelles là, qui ont été déposées. Là. Ils identifient cela à des pratiques sectaires, ce que exactement ce que tu viens de dire, là, poussé à la limite, pas de sommeil, etc., donc euh, ça joue sur le psychologique.
1: Là, je vous mettrai une référence, euh, c'est sur France Culture, il me semble que c'est la série documentaire où, ils ont, où il y a une journaliste euh, Très courageuse qui est allée euh, dans l'un de ces week-ends pour écouter euh, calmement tout ce qu'elle entendait mmh. et juste rapporter euh, tous ses témoignages. C'est juste des gens qui ont besoin d'aller consulter un psy, c'est tout. Ça leur coûterait beaucoup moins cher, ce serait sans doute plus efficace, plus long aussi, mais c'est ça aussi la thérapie. Mmh. Euh, mais c'est devenu un, une de joke aussi sur les, les réseaux sociaux notamment sur Instagram sur euh, est-ce que les, les femmes cherchent des hommes qui font le ménage ça serait bien qui font du sport bah, si c'est bien pour leur santé c'est bien mais alors le top du top c'est un mec qui va en thérapie et qui le fait vraiment pas seulement pour dire ah, mais, tu sais je vois un psy parce qu'il y a aussi cet effet mmh. poseur qui existe il n'y a pas beaucoup de données là-dessus moi j'interroge tous les psys que je croise pour savoir quelle est leur patientèle ah oui ils me disent tous que les rares hommes qu'ils ont, c'est des hommes d'un certain âge, ou plus jeunes, mais euh, gays. Et sinon, des hommes euh, qui auraient euh, la trentaine, la quarantaine, euh, et qui viendraient pour autre chose qu'une obligation euh, suite à une addiction. Ah ben oui. Il n'y a pas beaucoup. Si vous êtes intéressé par ces stages en forêt qui coûtent une blinde, non, non, je vais vous mettre des adresses beaucoup moins chères de psy, euh, ça serait plus intéressant, je pense.
0: Et puis après, il y a encore euh, euh, d'autres espaces euh, pour hommes seulement. Là, on ne parle pas des équipes sportives et des trucs comme ça, là, mais qui sont les certains euh, blogs ou sites web euh, avec abonnement de masculinistes anti d'antiféministes aux États-Unis. En tout cas, il y a euh, Return of the King, par exemple, qui est un site où c'est écrit explicitement genre seulement pour les hommes hétéros pas de mots, pas de femmes.
1: Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme contenu C'est pour leur apprendre à, être, à mieux draguer des pick-up artistes, des femmes. Oui, oui, comme ça.
0: exactement. Puis le, leur animateur Rush v, a été euh, accusé de violer, incitation au viol. Et, euh.
1: Ok, donc on est sur le mouvement de Red Pill. Ça, je vous mettrai oui, aussi des ça. références là-dessus. Oui. Il y a un documentaire qui vient de sortir en France qui s'appelle Et maintenant, on fait quoi Et dedans, il y a plusieurs hommes qui euh, s'expriment, dont un qui est sorti de ce mouvement et qui explique comment il est tombé dedans, et c'est vraiment cette facilité de... On parle aux gens, aux hommes qui se sentent perdus, qui ne savent pas comment séduire, qui ont... Ils ont tous ce point commun, mais alors c'est fascinant, cette envie absolument de sexe. Et vraiment tout part de là. C'est comme si, si on avait réglé ce sujet-là, de il bah, y a plein de moyens de... Enfin la masturbation peut t'aider et puis sinon si tu veux aller plus loin donc euh, et ne, ne pas te masturber à l'intérieur du corps des femmes mais plutôt avoir un vrai rapport charnel et intime et ben, il faut parler aux gens et pas utiliser des techniques qui consiste en fait à ne pas respecter le consentement, etc. Mais ça demande plus de temps, du coup, et plus de d'énergie, et peut-être euh, que la personne va dire non après tout ça. Et euh, bah non, on va aller sur Red Pill, c'est mieux. Moi, j'ai discuté avec un jeune masculiniste, euh, je me suis dit, allez, euh, petite phase de masochisme, je vais discuter, et puis il m'a dit, écoute, en message privé, je voudrais t'expliquer quelque chose. Et effectivement, il y avait ce sujet de la sexualité qui était très fort, au point qu'il allait voir euh, donc des travailleuses du sexe, mmh. Parce que pour lui, c'était inconcevable d'imaginer ne pas avoir de rapport sexuel. C'était le, le truc auquel il pensait quotidiennement.
0: Du côté anglophone, il y a les, euh, les involuntary celibates, les incels. Donc, c'est souvent traduit par célibataire involontaire. Mais on m'a fait remarquer qu'en fait, le terme, la traduction plus exacte serait chaste involontaire. C'est ça. Parce qu'en anglais, le celibate a deux sens, dont chaste. Et c'est ce que tu viens de décrire, souvent jeune, hein, des 14, 15, oui. euh, 22, 23, 24 ans là. Et en fait, ce qui est vraiment terrible du côté euh, États-Unis, Canada et Grande-Bretagne, c'est que depuis le début des années 2010, il y a eu euh, à peu près une dizaine d'attentats meurtres de masse qui sont associés à cette communauté, revendiquée comme telle ou reconnue comme telle avec des manifestes et tout. Ils appellent ça la, la rédemption, la vengeance. la vengeance. Donc, ils, ils se vengent en, de ne pas avoir de sexualité en tuant euh, par des meurtres de masse.
1: C'est vraiment tragique. Donc C'est pour ça que là, on on se dit que on en a peut-être autour de nous des gens qui se sentent pas bien dans leur intimité, leur sexualité et qui peuvent aller vers ces cercles-là, mais s'ils en sortent pas, ça peut aller très loin, il suffit de tomber sur quelqu'un qui est fragile psychologiquement et il y a ces logiques d'embrigadement en fait, c'est pour ça que ça a été repéré notamment par la Mivilude, parce que c'est le même fonctionnement qu'une secte. Il y a cet esprit de groupe, il y a utiliser euh, bah, l'argent, couper les gens de, des autres, euh, et puis bah, effectivement, dès lors que la personne est seule ou en famille, mais complètement en, en retrait, bah, ça peut donner, peut donner ces, ces violences-là. Mais sinon, tout le monde ne passe pas par la violence, heureusement. Moi, ce que je voudrais apporter aussi aux auditeurs et auditrices surtout, c'est comment, selon toi, avec tous les travaux que tu as pu faire, essayer de dire, démasquer, de repérer quelqu'un qui ne serait pas forcément sincère dans sa démarche d'allier.
0: C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que j'ai la solution. En fait, ma réflexion, mon analyse et les, les féministes dont je m'inspire par rapport à ça... C'est une perception quand même relativement pessimiste. Donc, je dis, il y a des hommes pro-féministes, je prétends que j'en suis un, mais en fait, la question, c'est pas de repérer ceux qui sont problématiques, puisque moi, mon point de départ, c'est qu'on est tous problématiques à un moment ou à un autre, qu'on n'y arrive pas tout le temps. Des fois, c'est par mauvaise volonté, des fois, c'est par ignorance, des fois, c'est par arrogance, des fois, c'est par paresse, des fois, c'est par euh, intérêt, mais... Euh, et dans la même journée, on peut être un super bon allié et le soir, un super mauvais allié. Donc, euh, moi, je te dis, tu pas à trouver le truc pour les repérer. Dès que tu en vois un, tu peux être sûr qu'il n'est pas parfait.
1: OK. Donc, un homme qui dit euh, « mais moi, ça y est, je suis déconstruit », ça s'arrête jamais, en fait, la déconstruction. Donc, euh, il faut continuer.
0: Oui, oui, exactement. Et puis, quand je dis euh, dans la journée même, on peut être bon le matin et mauvais le soir, je pense ça sincèrement. Dans les relations interpersonnelles, j'ai mis en lumière une sorte de séquence, parce que je pense qu'une des premières choses que les hommes... Euh, qui veulent être solidaires ou alliés des féministes. Une des premières choses qu'ils doivent faire, c'est essayer de s'éduquer par eux-mêmes. Et là, aujourd'hui, en 2023 en plus, c'est génial parce qu'il y a des podcasts, il y a des, des BD, il y a des films, il y a des petits livres, des gros livres. Bref, il y a, il y a à peu près de tout, là. Il y avait pas ça il y a 10-15 ans. Là, on rentrait en librairie, puis on cherchait les deux livres féministes qui étaient cachés quelque part en philo, là. Où, euh... Mais maintenant, il y a des tables, bon... Donc, euh, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de s'éduquer par soi-même en faisant attention à pas devenir un, un initié, justement, celui qui pense qu'il sait tout et que dès qu'il a appris quelque chose, il va il va aller l'expliquer à tout le monde en pensant que c'est une idée géniale. Mais ce que je dis, ça marche aussi dans les relations interpersonnelles avec les femmes. On a tendance à entendre, mais euh, on comprend pas. Après, on comprend, mais on n'accepte pas. Puis après, on accepte, mais on change pas. Et puis à la fin, peut-être qu'on va changer. Et puis après ça, on va aller se coucher très satisfait de nous et le lendemain, c'est possible qu'on soit retombé soit à la case euh, de départ. Et ça, je pense qu'avec les féministes ou avec les femmes qu'on côtoie, ça doit être un sujet de frustration pour vous parce qu'on va dire « Mais oui, je t'ai entendu, là. Mais oui, je t'ai entendu, mais je n'ai pas compris. » Puis après ça, on va dire « Mais oui, j'ai compris, mais en fait, je n'ai pas accepté en réalité euh, ce que j'ai compris. » Et puis après ça, qu'est-ce qu'on fait en termes de changement Des fois, on ne change pas non plus.
1: Alors, Ce qui peut expliquer euh, cette statistique, euh, alors j'ai pas le chiffre en tête mais je, je vous le remettrai, qui se confirme tout le temps, c'est que les personnes les plus heureuses seraient les femmes célibataires sans enfants, n'ayant jamais été mariées, là je parle des hétéros, et les femmes lesbiennes, on n'est pas très loin en termes de, de niveau. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la charge des enfants... Alors, je dis pas à celles qui m'écoutent, c'est pas parce que vous avez des enfants que vous êtes malheureuse. C'est pas, pas ça le sujet. Mais statistiquement, vous êtes peut-être moins heureuse qu'une femme qui n'en a pas eu, parce que ça fait longtemps que vous ne savez plus ce que c'est qu'une grâce matinée. Je pense à mon amie Sabine, qui a eu un fils qui faisait du foot, et donc elle ne savait plus ce que c'était que euh, la grâce matinée, le week-end, et ce, pendant... 15 ans Bon, bah moi, j'aime bien dormir. Je trouve que c'est une activité qui est vraiment très agréable et c'est une des raisons qui fait que je n'ai pas eu d'enfant pour le moment. Je pense que le sujet des enfants est important, mais aussi le sujet du couple. Les femmes en couple, même sans enfants, sont moins heureuses que les femmes célibataires qui ne sont pas en couple. Donc, ça veut dire que le quotidien avec l'autre, et là, on revient au sujet des tâches ménagères, on voit que même quand il y a un niveau de salaire qui est équivalent, il y en a toujours une, c'est toujours la même, qui euh, accomplit plus de tâches que l'homme. Même si l'homme se dit « oui, mais j'ai compris », mais entre le moment où il a compris et le moment où il fait, il y a un cap, il y a un monde.
0: Même quand ils sont au chômage, les études montrent monde que les hommes au chômage font encore moins de tâches. c'est Irène Louis, je pense, qui était une sociologue féministe, qui avait bien montré qu'une des différences avec la jeune génération, je, je, je dirais 18-25 ans là, ou d'aujourd'hui, si je peux continuer sur ce bien que sûr. tu disais, et euh, peut-être pas leurs parents, mais en tout cas leurs grands-parents, c'est qu'ils ont vraiment une, une forte impression d'être égalitaires parce qu'en fait, ils ont des discussions sur comment organiser leur vie de couple, ce que leurs grands-parents n'avaient peut-être pas. Mais le problème, c'est que ce que Irene, euh, Louis euh, met en lumière, c'est que ce que tu viens de mentionner, hein, c'est quand il y a le premier enfant qui arrive, euh, les trucs deviennent plus compliqués. Mm -hmm. Et là, souvent, ils vont sortir les calculatrices. Tu as parlé des congés de parentalité tout à l'heure. Mm -hmm. Ils sortent les calculatrices et de façon égalitaire et rationnelle et raisonnable, ils arrivent ensemble à la, à la conclusion que c'est mieux pour tout le monde que la mère reste plus longtemps à s'occuper de l'enfant et que le père retourne plus rapidement euh, au boulot. Et donc là, ça installe en fait, des rapports inégalitaires dans le couple. Mais ils l'ont décédé
1: oui, ensemble, ensemble,
0: bien sûr, de manière égalitaire.
1: J'avais vu que même côté couple LGBT, il y avait ce sujet qui pouvait venir dès l'arrivée du premier enfant. Dès lors aussi qu'il y avait une différence de, de salaire, les logiques de domination. Donc c'est assez problématique. J'ai envie de dire, restez célibataire, comme ça vous serez tranquille. Non, mais après, évidemment, libre à vous d'aimer mecs qui vous voulez. Mais le sujet, vraiment, de s'installer ensemble... Pour moi, il est clé. En France, il y a plus d'un million de personnes qui vivent une relation amoureuse, mais on fait le choix de ne pas vivre ensemble. Mmh. » Ça peut être une clé. Il y a aussi un mouvement, mais c'est beaucoup plus ténu, de personnes qui sont encore en couple, qui vivent ensemble et qui, ça y est, se disent, non, mais en fait, c'est pas ça qu'il nous faut. On va voir si financièrement, bien sûr, c'est possible. Mmh. Parce que c'est un luxe de pouvoir bien euh, sûr. trouver un appartement. Euh...
0: Bien sûr. Il y a des couples qui restent ensemble euh, parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas se trouver de logement. Euh, et donc, c'est catastrophique. Ça, c'est la pression de l'argent,
1: Après, il y a ceux qui peuvent faire chambre à part parce que les enfants mmh. sont partis. Moralité. Faites bien ce que vous voulez.
0: Il y a quelques hommes pro-féministes que j'ai croisés le choix que moi j'ai fait, mais il y a quelques hommes profumistes que j'ai croisés dans les réseaux euh, anti-autoritaires, qui avaient fait le choix de par cohérence avec leur position profumiste de la sexualité de, du célibat. Ils étaient hétéros. Ils se disaient, ben, en réalité, je sais que c'est impossible d'être réellement égalitaire et dans une relation euh, de couple hétéro, et donc ils avaient fait ce choix-là.
1: Mais ça veut dire une abstinence Oui. L'autre personne était d'accord aussi ou... Non,
0: non, ils n'étaient pas en couple, c'est célibat et asexualité.
1: D'accord. mais ben, Ça pourrait être un sujet euh, entier de... Dernier épisode. Dans le livre, il y a aussi des conseils que tu proposes et qui sont notamment basés sur euh, certaines de tes expériences. Est-ce que tu peux développer un peu
0: Oui, alors ça, c'était justement un des petits euh, textes qui circulaient. Là, ça s'appelle « Le petit guide de disempowerment pour un pro-feministes C'était quelque chose que j'avais euh, rédigé il y a au moins 10-12 ans. C'était suite euh, au Salon du livre anarchiste de Montréal. Il y avait eu un, un atelier des sorcières. Les sorcières, c'était un collectif euh, féministe radical à l'époque. Et au milieu de, de l'atelier, elles avaient demandé aux quelques hommes qui étaient là de sortir. Donc, on s'était retrouvé trois quatre euh, à discuter euh, dehors. Et de là, avait émergé l'idée de désemployment pour les hommes. L'employment, bon, ça vient entre des féministes écologistes de l'Inde. C'est cette idée qu'il euh, faut développer sa capacité d'agir individuellement et collectivement. Et pour les groupes subalternes ou les groupes dominés ou les, les, les groupes en résistance, on partage ensemble, on prend conscience ensemble, on développe ensemble ses tactiques et ses stratégies, ses objectifs, ses priorités. Puis ça fait partie de l'empowerment, le, qui est un mot anglais qui se traduit très mal en « pouvoirment ». Ça a été proposé, mais donc le, moi je dis c'est le développement de l'autonomie ou le développement de, de capacité d'agir. Et donc, dans la mesure où les hommes sont, on est dans des dans des positions généralement euh, avantagées dans la société, que ce soit individuel ou dans les institutions, donc euh, ben, c'est pas l'empowerment, c'est le, le disempowerment, donc c'est ce qui est l'inverse, c'est d'essayer d'agir de, euh, consciemment, euh, individuellement et collectivement pour réduire nos avantages, réduire nos privilèges. Et donc là, je donne une liste de choses qui peuvent être faites. C'est des suggestions, hein, c'est lié aussi à mes expériences. Il y a sûrement d'autres choses à proposer. Mais dans la mesure où je suis pessimiste, pour chaque proposition, je dis attention, il y a des effets pervers possibles, des effets négatifs de l'action ou de l'inaction à chaque fois. Il pourrait y avoir des féministes qui nous disent ben oui, mais non, ou mais non, mais oui, ou en tout cas, bref. Donc, je donne euh, en rafale, là très rapidement, sans entrer dans les détails, évidemment, un des premiers éléments, c'est de s'éduquer soi-même. Je parle de reddition de comptes, c'est un terme un peu technique, mais la reddition de comptes, c'est de s'informer ou de demander ou de faire valider nos idées, nos propositions, euh, nos suggestions d'action par des féministes. Donc, la reddition de comptes, c'est de se rappeler que le mouvement, il est paré pour les femmes et donc nous, on est des auxiliaires. Il y a d'ailleurs des, des groupes d'hommes pro-féministes qui ont été mis sur pied dans, dans l'histoire ou de plus récemment, qui sont pas des sacs de parole. Hein, Ce ne pas des, des groupes militants qui discutent sur, euh, ils passent leur soirée à discuter « qu'est-ce qu'un homme là aujourd'hui ?» Ce sont des groupes militants antisexistes, pro-féministes, qui sont en attente de demande des réseaux féministes en termes logistiques. Donc, vraiment militants. Donc, euh, vous voulez faire une, une action, vous avez besoin de tractage ou de, de l'affichage, ben, ce collectif-là pourrait faire de l'affichage. Il pourrait lever de l'argent, il pourrait euh, transporter des choses, il pourrait organiser la bouffe, il pourrait euh, faire du ménage, bref. Réserver une salle, s'occuper des enfants, des choses comme ça. Donc, euh, ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Je parle aussi de la question de... Qui, là, il y a le risque de, des combats de coq mais de entre hommes, euh, surveiller les autres, se surveiller en, entre soi. La chose qui est probablement une, une des choses qui explique, entre autres, pourquoi même dans les réseaux militants progressistes et, et de gauche et d'extrême-gauche, il n'y en a pas tant que ça, c'est la question de... Est-ce que les hommes profilistes sont prêts à ce qu'il y ait un coût à leur engagement et à rendre des liens Quand vous êtes dans des réseaux où il y a des hommes qui sont problématiques, très clairement problématiques sur ces questions-là, est-ce que vous faites juste euh, rien dire et conserver les liens parce que ça vous avantage, parce que vous ne voulez pas être stigmatisé, vous n'êtes pas être accusé de trahison, parce que le, le, les hommes que vous appuyez, ben, ils vous apportent des avantages, ils vous permettent d'avancer, d'évoluer dans l'organisation, des choses comme ça Si vous dites, euh, ben non, en fait, je suis totalement contre, je dénonce la situation, vous perdez des choses. Et donc, c'est ce que vous êtes prêt à faire ça
1: D'accord. Donc là, effectivement, il y a ce sujet de ne pas prendre la place de l'autre être en support, oui. mais pas non plus, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les travers de l'autoflagellation, juste être un peu conscient de, bah, de ce qu'on peut apporter, tout simplement. J'avais une question sur les, les, les violences tout à l'heure qu'on a évoquées euh, au sein des cercles de gauche et d'extrême-gauche. C'est très compliqué en France. Alors, je sais pas comment ça se passe au Québec, mais je vais pas citer toutes les affaires, mais entre Adrien Quatennens et les oui. autres, on dirait que sous prétexte qu'on est de gauche ou d'extrême-gauche, c'est moins grave. Alors que la violence, quelle qu'elle soit ou qu'elle soit, est condamnable et doit être dite. Et s'il y a une peine à purger, elle doit être faite. Mais là, c'est non, mais c'est bon, euh, il s'est excusé. Donc, euh, il peut revenir jouer avec nous à l'Assemblée. Vraiment, il y a un vrai problème et on a l'insensation que tant que ce ne sera pas réglé, Comment se sentir représenté et ça peut dégoûter vraiment de l'action politique, euh, notamment les, les jeunes, qui se disent mais euh, mais s'il y a des violences aussi côté, où est-ce que je vais aller moi, moi qui suis euh, jeune militant féministe, euh, je me sens pas représentée par quelqu'un qui est violent. Donc, co comment je vais où Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'on va pas s'en sortir. <rire> Je deviens un peu fémi euh, pas féministe. Tiens, c'est intéressant comme là. Je deviens un, un peu. Tu as dit je deviens un peu. Je deviens un peu, je deviens un peu. Je deviens un peu pessimiste avec la politique euh, actuelle. Dans le livre, il est précisé que il y a des hommes euh, racisés, donc noirs américains, qui ont senti euh, l'empathie vis-à-vis des femmes parce que bah tiens, ils subissent les mêmes discriminations. Ma sœur, ma mère, et donc ça peut venir de là. Mais on sent que même au sein de nos luttes, le dialogue est compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est tu as envie de dire un truc par rapport à ça
0: ouais, Tu viens de plomber l'ambiance, là. <rire> non, mais peut-être juste mentionner, parce que tu ouvres la, la, la porte sur les enjeux de racisme, parce que tu l'as mentionné par rapport à mon livre, donc désolé, là je réglerai. Vas-y, vas-y. Je ne vous expliquerai pas comment gérer vos trucs euh, entre vous, là, mais, <rire> mais pour moi, c'était important de montrer, et tu l'as mentionné, là, dans le livre, il y a beaucoup de références à des hommes euh, pro qui ne sont pas blancs. Euh, de quartiers euh, chics euh, qui ont fait les bonnes écoles, euh, tout ça euh, à Paris ou à Boston ou à Montréal. Parce que je voulais briser un peu cette image que je pense qu'on a des fois que d'ailleurs la chinoise euh, anarchiste et féministe là, du début du 20e siècle, Ewen Zen, euh, le reprochait d'ailleurs aux hommes chinois bah, pro-féministes. C'est cette idée que être un homme profoné, c'est nécessairement un peu faire partie d'une sorte d'élite mmh. cultivée, intellectuelle, fort capital social et culturel, et que les hommes de, je le dis, en, en, ironiquement les hommes de la plèbe, des, des, des castes inférieures, ils, ils sont pas capables. Les prolos sont pas capables, les, les personnes restées sont pas capables. Et donc, pour moi, c'est important de retracer ces histoires. Même Frédéric Douglas, qui est un ancien esclave aux États-Unis, qui a été un allié très, très important du mouvement pour le droit de vote des femmes euh, noires et blanches, d'ailleurs. De Bois, le sociologue afro-américain. En Égypte. Euh, il y a d'autres dont je parle, en Afghanistan. Puis des collectifs aussi, euh, sans personnalité euh, célèbre, là, comme euh, Black Men Against Sexism et des de Kabbal, ici, en France. Qui est un chanteur qui a fait justement pour revenir à la question des agressions sexuelles dès le cabal, il a fait des des rencontres entre jeunes hommes souvent racisés. La question qu'il voulait creuser, c'était la question du consentement. Comment on apprend à comprendre qu'est-ce que c'est le consentement
1: C'est intéressant parce que c'est le point de départ du documentaire que j'évoquais tout à l'heure qui s'appelle. Et maintenant, on fait quoi Et pour pas dire au, au mec, on va parler de féminisme parce qu'il y en a, ça les bloque. Mmh. C'était c'est quoi pour toi le consentement Ça commence quand bah, C'était compliqué. Hein. Ils avaient pas tous la même définition. Pour eux, ne serait-ce qu'une caresse, bon, ça va, c'est une caresse, c'est comme une tape dans le dos. Oui, mais tu touches le corps de quelqu'un, en fait. Ah oui, mais alors là, ça remet en question plein de choses que j'ai pu faire dans ma vie. Donc euh, oui, la question du consentement, elle est essentielle. Et puis, c'est bien qu'on en parle de plus en plus. On n'est pas aidé par la culture populaire, les, les films, les séries. Il suffit de voir Star Wars. Moi, je me souviens très bien que... Elle voulait pas, en fait, et que le on dit oui, mais c'est un baiser volé, mais en fait elle veut bien et que alors ça a été écrit par qui pour qui ce truc et c'est dramatique parce qu'on on grandit avec ces images-là de virilité exacerbée et de femmes qui préservent sa pureté, qui joue la difficile à, à séduire. Ben là, je vous renvoie vers l'épisode 5 sur à quel point les comédies romantiques nous ont fucked up le, le cerveau et que c'est à cause de ça qu'on ben, ne cherche pas les bonnes personnes, qu'on peut aller vers des personnes toxiques et qu'on s'attend à des grands gestes comme dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain et ça n'arrive pas. Dans la vraie vie. Attention aux, aux modèles qui sont venus de la culture populaire et où le consentement n'était pas toujours euh, très, très clair. Et le romantisme, c'est aussi une grande fabrique euh, du patriarcat. Voilà, il y a plein de choses problématiques dans, dans ces comédies romantiques. J'ai bien plombé l'ambiance encore. Oui. <rire> je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de ce sujet. Grand merci à toi, Francis.
0: C'est moi qui te remercie vraiment. Euh, merci beaucoup.
1: Et donc, je vous invite à lire ce livre qui s'appelle Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés aux éditions textuelles. N'hésitez pas à mettre des notes si vous avez apprécié cet épisode sur toutes les applications de podcast et balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Vous pouvez aussi me faire un don si vous avez de l'argent. Sur Tipeee, ça aide à payer le montage et la prise de son avec la merveilleuse Isabelle qui nous accompagne. Et puis, euh, bah mettez des notes, mettez des étoiles. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt